0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Buenos días. Ahí me disculpan si de repente se me sale un gallo. Este, ando un poco afónico, por eso ya traigo aquí dos este, cápsulas de agua. Este, Pues qué alegría verlos como cada domingo que padres que estén aquí en, en casa, que estén esta mañana aquí con nosotros eh, este domingo ya previo a la Pascua y que hemos estado aprendiendo acerca de un tema muy padre, ¿no? De quién es este Jesús basado en el libro de Marcos. Ah, y no sé ustedes, pero a lo mejor voy a decir una obviedad, ¿verdad? Pero conocer acerca de quién es Jesús es el motor y, el, y la base de todo lo que fundamenta no solamente una iglesia, sino la vida, ¿no? Eh, hay muchas cosas muy interesantes alrededor de la, de la escritura, cosas que para un predicador puede ser interesante o atractivo predicar porque, porque es sofisticado, porque es profundo, porque le da eh, cierta amplitud a la palabra. Y, y a veces la, los, los pastores o quienes predicamos nos perdemos en estos temas profundos, ¿no? Y creo que siempre es muy bueno regresar a la base fundamental, que es la sencilla enseñanza de quién es Jesús y el Evangelio, que finalmente son las buenas nuevas. Uh, pero antes de empezar, quiero preguntar, bueno, quiero hacer dos cosas. Primero, saber cómo están. Bien. Bien. Qué bueno. Digo, es que es 10 de la mañana, no sé ustedes, pero yo en domingo me levanto a las 10. Entonces, estar aquí a las 10, pues, supone un reto importante. Además, me estoy... Validando que todos estemos despiertos, entonces vamos a levantar mano derecha arriba, mano izquierda arriba, mano derecha arriba, eso, perfecto, si estamos despiertos, excelente, pasaron la prueba, gracias, segunda cosa que quiero hacer muy importante ya que estamos despiertos físicamente es despertar espiritualmente, entonces si les parece bien vamos a orar, uh, Señor gracias por este domingo, gracias por la oportunidad que nos das de aprender de ti Señor, de, de saber quién eres tú Jesús, de... de de profundizar en una relación contigo, de, de, de volver a estas raíces básicas, principales, inamovibles, la roca angular, dice tu escritura, eh, sobre la que se construye y se edifica toda la iglesia, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras creencias, Señor. Eh, te pedimos en esta mañana que venga tu Espíritu Santo y nos llene, que, que sensibilice nuestros oídos y nuestros corazones, Señor. Que estas capitas que de repente la semana va poniendo y va endureciendo nuestras vidas, en esta mañana puedan caer, y que estemos receptivos a, a tu palabra y a tu mensaje el día de hoy, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos, y todo, Señor, como iglesia, te decimos, amén. Súper. Entonces, bien, vamos a, eh, es, esto estaba en el libro de Marcos, sin embargo, no lo voy a tomar de Marcos, porque Marcos, si han leído los evangelios, eh, podrán darse cuenta eh, que Marcos le copió la tarea a Mateo, ¿no?, es, es, este, es obvio porque por ahí hay un tema que para saber quién copia, pues vas al escrito original y es el más largo. Y el que copia normalmente le va mochando y le cambia partecitas. No es que yo lo haya hecho en la escuela. ¿eh? Me han contado que así funciona. Entonces, bueno, Marcos de repente parece que dijo, Oye, te, que hay que entregar un evangelio y no he hecho nada. A ver, pásamelo. Y, y lo agarró. Déjame ver tu tantito tu trabajo. Sí le voy a cambiar. Entonces, este... Tienen enfoques distintos, obviamente. Marcos tiene un enfoque, Mateo tiene otro enfoque. Comparten algunas historias, algunas enseñanzas. Entonces, la de hoy está en Marcos 13, pero la vamos a tomar de Mateo 24, porque aunque casi dicen exactamente lo mismo, Mateo agrega un poquito al final, que me parece muy valioso que podamos ver en el contexto. Entonces, no sé si están listos, así que listos o no, voy a leer Mateo 24. Y después voy a hacer algunas, este, no está todo Mateo 24 ahí, nada más lo voy a leer y luego haré algunos comentarios de cosas evidentes. Les anticipo, es un pasaje complicado y yo espero que, que aquí señor Pablo, don Memo no me vayan a juzgar demasiado fuerte porque Mateo 24 es, es complejo, es material del pesado. Eh, pero voy a hacerlo, eh, en lo, quiero fijarme en los puntos evidentes. Entonces voy a leerlo y haré algunos comentarios acerca de este pasaje. Entonces Mateo 24, no lo puse todo ahí porque está extenso, eh, voy a leerlo. Dice, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, eh, pero él le respondió, ven todos esos edificios, les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde... Jesús se sentó en el Monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, Yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. En verdad, esas cosas deben suceder pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente abundarán el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. Las personas que estén en el campo no regresen ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que toda la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, uh, um, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o ahí está, no le crean, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, mira, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella de en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de Dios de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, Ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles del cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en la barca. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todo. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Voy a dejarlo hasta aquí. Es un texto largo. Y como les decía al inicio, quiero hacer algunas observaciones evidentes. No, no, es, no voy a entrar en una disertación teológica de la cronología del fin de los tiempos, es lo que decía al principio, es atractivo como predicador hablar de la cronología e intentar ordenar en qué momento, eh, los que han estudiado algo de, 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 de temas apocalípticos, en qué momento se va a la iglesia y cuándo comienza la gran tribulación y las semanas de Daniel, es un tema interesantísimo. Pero una predicación no nos da para eso. El día de hoy quiero que enfoquemos nuestra atención en, en, en tres cosas básicas acerca de estos tiempos finales y vamos a, a tener cinco aplicaciones que vamos a sacar de estos versículos. Entonces, para entrar ahora sí en, en, el, en, en materia, quiero que vayamos rápidamente, vamos a escapar rapidito de, de aquí de Mateo y vamos a ir a Hechos 1. Bueno, no sé si está aquí. la no, ¿verdad? ¿No lo pusimos al final? Ah, sí. Va, gracias. Dice, Hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Y esta es una primera gran observación que tengo que hacer. Estamos cerca de la Pascua. Y en Pascua, eh, pues hay tres eventos que solemos eh, festejar tanto que nos tomamos vacaciones, ¿no? Y es este viernes, sábado y domingo, ¿no? Así lo celebramos y pasan ciertas cosas en estos días eh, que culminan con la resurrección, pero hasta ahí llegamos en la Pascua. Ah, y a veces cuando estudiamos la vida o, o a Jesús, ¿y quién es este Jesús? Nos quedamos en esos últimos tres días, hasta ahí llegamos, ¿ok?, si sí hubo un viernes de crucifixión, sí hubo resurrección y, sí hubo un, eh, y hasta ahí llegamos, hasta la resurrección. ¿no? Sin embargo, cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de que hay más. Que la, que la historia de Jesús y que la implicación de Jesús no acaba ahí. Sino que a veces siento que es como esto, ¿no? Hombres de Guadalajara, hombres y mujeres, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo que Jesús, que ahorita en Pascua están celebrando su muerte y resurrección... Fue tomado, pero va a volver. Va a volver. No sé si... No sé qué tan familiarizados están con el concepto del regreso de Jesús. Porque les voy a decir algo. A dos mil y tantos años de, 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 de ese evento, de la muerte de Jesús y de su resurrección, pues el tiempo ha hecho lo que el tiempo mejor hace, ¿no? Sanar heridas... Y que se nos olviden las cosas. ¿no? Y, y a dos mil años la iglesia parece haber olvidado que Jesús vuelve. Y ya no se predica de eso en las iglesias. Porque, vamos, si no volvió hace 600 años, pues ¿por qué va a volver ahorita? Si no volvió en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué volvería ahorita? Si no volvió cuando se restableció la nación judía por allá de 1948, 1900 bueno, por ahí, ¿no? Después de poner. ¿Por qué volvería ahorita? Si no volvió eh, en la Guerra Fría, pues, ¿por qué lo haría ahorita? Y, 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 y ha sido tanto este tema que pues, hemos olvidado que Jesús vuelve. Y esta mañana, mi único objetivo es recordar, recordarte, recordarte, ya me voy a poner puertoliqueño aquí. Recordarte que Jesús vuelve. Y vuelve pronto. Y quiero que veamos ahorita en, en, en Mateo, ya vamos a regresar a Mateo, Mateo capítulo 24, en los versículos 4, vamos a ver algunas señales que indican este regreso inminente de Jesús. Jesús les dijo, primero, que nadie los engañe, les advierto, desde antemano les voy a decir qué señales pueden esperar que anuncian mi regreso. Número uno, vendrán muchos en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Me parece curioso, la otra estaba, bueno, cuando estaba haciendo la predicación, Vi una nota de National Geographic de 2017, finales, que hablaba de un, pues de un cuate en Brasil, en Brasilia, que un señor ya Grandeson, que se identificaba como Jesús, tenía sus 12 discípulos y, y decía, así como nota de, en esta edición de National Geographic, hablaremos de este Jesús de Brasilia y otros cuatro Mesías autoproclamados. Y así, ah, pues, mira, al dos por uno, bueno, al cinco por uno. ¿no? Los, fal los, los falsos cristos, no son cosa nueva han estado desde el principio de la iglesia uh, otra de las señales es oirán de guerras y de amenazas de guerras pero no entren en pánico todas estas cosas tienen que ocurrir y luego dice y se levantará nación contra nación y reino contra reino uh, yo les voy a confesar algo para, para mi propia vergüenza lo voy a confesar eh, cuando comenzó todo el tema de la guerra de Ucrania Ahorita, pues, hace unas semanas. Yo me acuerdo que esa mañana me levanté y dije, ya se acabó todo, todito, ¿no? Ya. Se terminó. O sea, mi mente dije, ya Estados Unidos ya está ahí embroncándose, ya se están lanzando los misiles, ya están en la... Ahora sí, el reloj, no sé si han escuchado el término del reloj en la hora cero. O sea, ya llegamos al cuarto para la hora cero se acabó. Iba tan en... Perdónenme, perdónenme por todo lo que voy a decir, está terrible. Esto se puede editar después, no lo vamos a poner en la grabación. Iba manejando, iba yo solo, no iba con mi familia. Iba manejando hacia el trabajo. Es una ruta que manejo siempre, diario, periférico. Bueno, López Mateos, periférico, Guadalupe, llegué. Así es la ruta, está sencilla. Iba manejando, iba por el periférico. Primer, perdónenme, por favor. Iba viendo el celular. Porque iba viendo las noticias de Ucrania. Mi, 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 mi mayor miedo era... ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Ese era mi temor. Dije, ¿ya se metió? ¿No se metió? ¿Qué, qué está pasando con Estados Unidos? Porque que mientras no esté a Estados Unidos no pasa nada. Pero si se mete a Estados Unidos se acabó. Entonces pues yo iba buscando en Twitter todas las noticias a ver de qué estaba pasando. Y me di cuenta y ya estaba yo por Vallarta, de hecho. Ya venía aquí a la iglesia. Y yo dije, no mentes, ¿qué pasó? Me pasé Guadalupe. Yo estaba metidísimo. La verdad, les voy a confesar algo. Sí tenía miedo. En ese momento me entró un. Uy, un cosquilleo, la verdad. Después vi que Estados Unidos dijo que, que no se iba a meter y dije, ay ya, uff no se acabó el mundo todavía. Ah, huirán de guerras y de rumores de guerras y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eh, luego tenemos, este, siguiente, pues, tío, por favor. A, además de esto, habrá hambres y terremotos. Obviamente se levantará nación contra nación, habrá hambres y terremotos. Eh, pues bueno, eso es... Creo que de, el pan de cada año, ¿no? Al menos pregunten la Ciudad de México. Que ya ni hagan simulacros. Porque cada vez que hacen un simulacro, como que dice, ah, pues, pues voy a temblar, ¿no? Ya están preparados, ahí les va. Y se las avienta. Gracias a Dios aquí en Guadalajara no sufrimos de eso. Pero, pero hay muchos terremotos. Yo me acuerdo también el tsunami hace poco que hubo en, en Japón. Bueno, en muchos lados, ¿no? En, en Asia y todo esto. Ah, sin embargo, dice, todo esto solo es el comienzo de los dolores del parto. Entonces quiero que. Primero entendamos una cosa, hay señales que anuncian su regreso y, y la Biblia lo dice, eh, que es como, como la higuera, ¿no? que tú ves una higuera y a lo mejor aquí no estamos muy familiarizados con una higuera, pero podemos ver los árboles eh, en, 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 en las estaciones. ¿no? Sabemos cuando ya está entrando primavera porque todo es verde, todo es bonito, todo es, está bien. Sabemos que ya está comenzando casi el otoño porque primero comienzan las lluvias y luego las hojas comienzan a perder se comienzan a poner cafés y se comienzan a caer. Y entonces podemos más o menos saber cómo vamos en las estaciones por ver la naturaleza. Y Jesús dice algo muy parecido. Cuando vean la higuera, sepan que eh, ya está próxima la avenida. Hay un tema aquí de, de la abominación de desolación que no voy a entrar en detalle. Es un tema muy específico que anuncia una pauta muy concreta del inicio del fin de los tiempos. No voy a entrar en detalle en eso de momento. Este, pero ¿Me ayudas a, con la siguiente diapositiva? Gracias. Uh, otras señales, perdón, es los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Los arrestarán, los matarán, los odiarán. Muchos se apartarán de mí. Otra traducción dice se apartarán de la fe. Uh, se traicionarán unos a otros, o sea, entre creyentes está hablando, y se odiarán. Y no sé ustedes, pero... En México somos muy afortunados porque aquí no, no pasa eso, la verdad. O sea, puedo estar aquí predicando y no estoy con miedo de que llegue la Guardia Nacional y se baje y órale y me agarre y nos trepe a todos. ¿no? Es una bendición. Pero hay lugares donde predicar la, la palabra es un riesgo inminente de vida. Estaba leyendo que hay una, hay una tribu, eh, creo que es en África, perdónenme, no me acuerdo el nombre de esta tribu, pero que literalmente eh, si tú vas ahí a predicar, más o menos tu esperanza de vida son 48 horas. Después de eso estás muerto, ¿eh? Se acabó. Y hay misioneros que están yendo constantemente ahí. Y esto me suena a... No sé si están familiarizados... Perdón, Ucrania, ¿verdad? Aquí con el tema este de Chernobyl, cuando explotó el reactor nuclear y todo esto, que había estos famosos eh, bomberos, policías, gente, voluntarios, que iban a sacar la, los escombros radiactivos y literal, era una vuelta, 30 segundos, salte, deja el material y vete, y vete al hospital, porque quién sabe qué te dio. Me parece así lo que pasa en estos pueblos, ¿no? Parece ajeno a nosotros, pero es real. Hoy en día hay gente viviendo 40, sus últimas 48 horas porque están predicando el evangelio porque los odian entonces tenemos esto el, la persecución la siguiente Kat, por favor. dice aparecerán falsos profetas ya vimos los, los mesías dice y abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará pues también, no sé si les ha pasado que de repente ya estamos en una época en la que lo bueno es malo, lo malo es bueno. Este, ya estamos abiertamente en una época así, ¿saben? O sea, donde lo que antes era malo ahora es totalmente bueno y las personas que antes decíamos ah, bueno, pues tienen una idea distinta ahora son la mayoría y los, que, y los cristianos somos la minoría. Y, o sea, ya estamos en el mundo al revés. Finalmente dice este pasaje de, de Mateo 24 eh, y se predicará la buena noticia acerca del Evangelio por todo el mundo de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin tenemos otra señal que es que el Evangelio se va a predicar por todas las naciones Algunas, algunos eh, teólogos traductores dicen que la palabra nación no la debemos entender como que la nación como tal o sea en México pues obviamente si lo viéramos así en todo el mundo ya se predicó en todas las naciones sin embargo habla de que todas las personas lo oirán o todas las etnias todos los grupos los grupos escucharán el evangelio. Y como les decía, este, este que les comentaba, este pueblito, que no recuerdo el nombre y es famosito, a ver si ahorita me acuerdo, me voy a acordar mañana y les voy a mandar un mensaje, este, pues no ha tenido un acercamiento real. Es, tampoco el tiempo que hay para predicar, que bueno, todavía, y, hay, y como eso hay cinco, seis pueblos que todavía no han escuchado, incluso naciones, que todavía no hay un acceso tan uh, amplio al, al, al evangelio. Entonces tenemos... Señales es lo primero que quiero que apuntar en esta mañana tenemos señales que apuntan a su venida y Jesús dice que no los engañen les digo que es de una vez para que sepan qué es lo que va a pasar pero no solamente te tenemos señales sino carta? Ah, nos dice la palabra aprendan una lección de la higuera cuando las ramas se echan brotes y comienzan a salir las hojas ustedes saben que el verano se acerca de la misma manera cuando vean que suceden todas estas cosas sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas, a las puertas. Segunda observación que quiero hacer en esta mañana, tenemos señales. La segunda observación es, el regreso de Jesús es inminente. Sépanlo de antemano. Y me podrán decir, bueno Héctor, ¿y en qué te basas? ¿Tienes algún tipo de información? ¿Vas a hacer alguna profecía? ¿Vas a marcarnos la fecha? ¿Tuviste alguna revelación? No. La única revelación que tengo para poderles decir que el regreso de, de, de Jesús es inminente es la propia palabra de Dios y lo que Jesús mismo dice y su palabra dice acerca de su regreso. Quiero que veamos, eh, no sé si están las diapositivas, la siguiente, segunda de Pedro. Así está ahí, perfecto. Dice segunda de Pedro 3, 3, 4. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días Vendrán burladores es, eh, Ojo aquí por favor Paren así la oreja De elfo Vendrán burladores que se reirán de la verdad Y seguirán sus propios deseos Dirán ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? ¿Dónde está? Desde los tiempos de nuestros ancestros El mundo sigue igual que desde el principio de la creación O sea Va a haber mucha gente que diga pues y qué, y luego como que para cuándo, yo creo que ya se les quedó dormido el Jesús allá arriba, ¿no? Pues no viene. Entonces, esto va a pasar y me atrevo a decir, ya hay gente que se burla de que Jesús va a volver. Porque, pues, ¿dónde está Jesús? Eh, La siguiente Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años, y mil años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Segunda observación, entonces, es Jesús está inminentemente a la puerta. ¿Por qué? Porque así lo dice. Porque en, el, en, en, en nuestra temporalidad, dos mil años, pues bueno, son, no solo es nuestra, nuestra vida, son muchísimas generaciones de humanos, ¿no? Muchísimas. O sea, en estos dos mil años se han levantado, reinos han caído, reinos ha habido gobernantes, han caído gobernantes, han desaparecido, o sea, miles de cosas. La, la, cuando Jesús estuvo aquí, el Imperio Romano era un big deal, y ahora el Imperio Romano, pues sí, Italia está muy bonito, pero pues no es una fracción de lo que era el Imperio Romano. Y así sucede, y va avanzando el tiempo. Pero en, 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 en nuestro estándar es un tiempo enorme. En la medida de Dios, mil años es un día. O sea, ha pasado un día en, el, en, 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 el, en la cronología de Dios. Ha pasado un día desde que se fue. O sea, que si viene en cinco mil años, es pronto. Si viene en siete mil, digo, yo estoy tomando la referencia de Pedro porque estoy siendo muy estricto, ¿no? pero tomando que mil años son un día si tardara siete mil años en volver son siete días, una semana pues volvió pronto entonces primera cosa Jesús vuelve y vuelve pronto y así es como es esto uh, tercera observación que quiero hacer de, de estos versículos es no, nadie sabe cuándo vuelve y saben hace poco escuché de un pastor eh, conocido, de hecho, que se acaba de arrepentir porque acababa de profetizar que Jesús volvía prontito. O sea, dando una fecha, pues, y ya se arrepintió. Y la verdad, eso es, eso es, eso es común, porque, porque primero nos dice Jesús, aprendan de la higuera. O sea, parece que nos dice, pues, busquen las señales para ver cuándo regreso, para que estén atentos. Pero después pareciera que se contradice porque dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Eh, me parece muy curioso porque justamente entre el, los temas de la guerra que se disputa en Europa y todo esto, pues justamente el viernes fue una boda, ¿no? O sea, literalmente la gente se sigue casando. Seguimos nuestras vidas, seguimos celebrando, seguimos cumpliendo años, seguimos haciendo pretextos para celebrar. Eh, de hecho, anuncio eh, sin querer, próximo domingo cumplimos un año. ¿Y qué creen que va a pasar? Vamos a celebrar. Entonces, quien quiera quedarse, vamos aquí a poner asadores, a aventar lo que quieran traer. Si alguien quiere traer salchichas, carne, todos vamos a poner. Quien quiera está invitado. Entonces, vamos a estar toda la tarde, tarde aquí asando carne. Entonces, seguimos celebrando, seguimos casándonos, seguimos teniendo una vida normal. Gracias. Entonces, continúa diciendo Jesús, así que ustedes también deben estar alerta porque no saben en qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente... Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asalten su casa. Entonces, tercera observación es, no sabemos cuándo viene. Viene pronto, pero no sabemos cuándo. De hecho, la intención de Dios no es que sepamos cuándo. ¿Por qué? Porque no sé si se dieron cuenta de algo de las señales que vimos en el primer punto son un tanto atemporales, si me permiten decirlo. O sea, quiero decir esto. No sé si se acuerdan, los que son cristianos como de hace unos 10 años, quizá, o 15, no sé, había unos libritos, así. yo me acuerdo muchísimo de esos libritos porque yo tuve pesadillas por ellos. Unos libritos así, chiquitos, larguitos, siempre en tonos negro con rojo. Siempre. Yo tenía... Cuando los empecé a ver, yo creo que tenía como... De hecho, más, porque ya, yo ya tengo 31. Yo creo que como desde los 10, 12 años ya ando cerca de esos libritos. Me daban pavor. O sea, yo no sé quién se le ocurrió que era buena idea evangelizar con esas cosas oscuras. Luego lo, veía los dibujitos y todos así como, como si fueran darketos y todos así chupados de la cara. Y, ¿Por qué eh, Rusia es la nueva gran Babilonia? Entonces, ve. Espérame tantito, ¿no? Esos libritos eran fundamentales en el evangelismo de los... Yo creo que desde los noventas andan por ahí. Y esa era la retórica de los libritos. Básicamente estábamos todavía re, o recién salidos de la Guerra Fría o por ahí. Entonces Rusia era eh, Magog, el invasor del norte. Y bueno, ya había ahí todo un tema hecho con Rusia y todo eso, ¿no? Era, era el enemigo a vencer. Hoy en día, ¿qué creen? Sigue siendo el enemigo a vencer. Bueno, uh, no es propaganda antirrusa, para nada. Simplemente es lo que es, ¿no? Me, me, lo que quiero decir es que en esos tiempos ya se sentía como que ya estaba aquí porque estaba la guerra fría, el peligro de un holocausto nuclear, tal, tal, tal. Y si vamos, y ya había falsos maestros, ya perseguían cristianos, ya había guerras y rumores de guerras que creen había hambre, había terremotos, desastres naturales. Y si nos vamos un poquito para atrás, pues bueno, tenemos la Segunda Guerra Mundial, tenemos la, la mayor, la guerra de las guerras, ¿no? Pues obviamente, ¿qué creen que los cristianos de la Segunda Guerra Mundial de los 1940 y tantos pensaban? Pues ya es ahorita. Oye, ¿qué mayor...? Aquí habla de una calamidad como nunca la ha habido. Bueno, si al día de hoy todavía nos preguntan a la raza humana, no hay mayor cosa como la que ocurrió en esos años. Y si caminamos para atrás, tenemos la Primera Guerra Mundial. Y si caminamos para atrás, y caminamos para atrás, y caminamos para atrás, y caminamos para atrás, pues tenemos señales de la venida de Jesús. Les digo, de, desde, desde las epístolas ya tenemos eh, advertencias de que hay falsos maestros. O sea, Jesús no tenía ni 100 años que se había ido al, al, al cielo y ya había falsos cristos. O sea, no había pasado ni siquiera esa generación cuando ya había todas estas cosas. ¿Y qué creen? Que pasó en el año 70, después de Cristo, o sea, todavía estaban vivos ellos. Pues llegó el ejército romano, ya saben que los judíos tienen como que son broncudos, son como yo soy de ahí, así es que yo puedo hacer la, burla, la autoburla, como los de Ciudad de México que son broncudos. Ah, bueno, los judíos así son, son broncudos. Entonces, pues se pusieron al tú por tú con el Imperio Romano y pues ahí sí David contra Goliat, pero Goliat sí se vio gandalla. Y destruyó completamente el templo Un templo hermoso De hecho se dice que el emperador romano no quería que lo destruyeran Quería que quedara como una de las maravillas del mundo antiguo Pero el ejército romano Pues no se aguantó las ganas Y bueno, saquearon, destruyeron Y literalmente dicen que no quedó piedra sobre piedra De hecho, el tema con la construcción De un nuevo templo es ese Que no están seguros dónde estaba Porque quedó tan limpio el terremito Que no saben dónde estaba Entonces cuando dice que esta generación No pasará sin que estas cosas pasen es verdad. Es que desde que esa generación, desde que Jesús ascendió, todas esas cosas comenzaron a pasar y esa generación pudo ver todas las señales de que Él volvía. Y es así, amigos, familia, hermanos, es así porque Jesús y porque Dios quiere que siempre estemos alerta. Porque pudo haber vuelto hace dos años, o sea, pudo haber tardado siete días y puede volver en cinco mil años o puede volver mañana. La pregunta es, ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Con esa revelación de Jesús. ¿Ya se te olvidó? ¿No sabías quizá? ¿Qué estás haciendo tú? Sabiendo que Jesús vuelve pronto. Ya está aquí. Dice que está tardándose por, por amor a nosotros. Pero capaz que mañana... Y, y hace la, la, la referencia... Al parto, ¿se dieron cuenta? Dice, estos son dolores de parto. Las, las embarazadas, las que han pasado por ahí, no me dejarán mentir, hay unas cosas que se llaman contracciones Bra Braxton Higgins, que son como contracciones de práctica, como para pa ir calentando motores, ¿no? para que el cuerpo vaya aflojando, literal. Y, y, y esas contracciones, en las semanas previas a, a, a dar a luz, pues te tienen a, lo, a la pareja pariendo chayotes Porque es como que sí estoy Vámonos corriendo No, 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 espérate Creo que son falsas Ah, bueno Entonces te, te mantienen así como que corre al hospital, no corre al hospital ¿Tengo maleta? No tengo maleta ¿No? Ah, 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 así, así estamos Hasta el día que pasa lo inevitable Y pum, ya dices Ah, ya, ahora sí es Es evidente Los primerizos no sabemos Porque pues es nuevo, ¿verdad? Ya luego dices Ah, ya, con que se tiene que romper la fuente Y entonces sí, ya no hay pierde Ah, bueno Así es esto Estamos en contracciones de entrenamiento. Pero como la pareja de recién casados, pues hay que tener la maleta lista. Porque no sabes en qué momento se rompe la fuente y tienes que salir corriendo al hospital. Entonces, ahora, habiendo visto estos tres puntos rápidos, quiero ver cinco aplicaciones rápidas y prácticas para nuestra vida. La primera, la número uno, está en Mateo 24:4 Dice que nadie los engañe. Número uno, que nadie... Te engañe. Si alguien viene y te dice, ya te, yo ya, ya estudié Daniel, estudié Ezequiel, estudié Apocalipsis, estudié Mateo 24, Marcos 13, todas las referencias escatológicas, y ya sé, Jesús vuelve el 25 de mayo de 2027 porque se cumple la decimocuarta semana del advenimiento de lo que Daniel dijo según el calendario judío-hebreo mesiánico de 1977, que los. Nah. Ch, 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 quieto. Nadie sabe, ni los ángeles. Nadie sabe. Entonces, nadie te engañe. Y cuando te digan, oye, como que aquí está el Mesías. No, así no es esto. Porque el regreso de Jesús, dice, es público. Todos lo verán. Así como el rayo del oriente al occidente, así es la venida del Hijo de, del Hombre. La segunda vez. En la, la primera sí llegó como un bebé que se pues enteraron los pastorcitos locales, los sabios de oriente eh, y algunos cuantos. Pero la segunda venida de Jesús... Que no te quede duda de que todos la van a ver. Dice que viene en gloria y majestad. Ahí sí, olvidémonos del Jesús humilde. Ahí viene en calidad de rey. Ya ahí no hay, no, no hay forma de equivocarse. Entonces, si escuchan de un Mesías por ahí, no es ese. Jesús no está escondido ni está en las afueras de Brasilia con una comunidad de 12 personas. Eso no es así. Ah, Segunda cosa importante, entonces, hay que estar alerta, no nos dejemos engañar. Jesús, de hecho, dice, ya les ha advertido, ¿eh? para que sepan qué es lo que hay. Entonces, no nos dejemos engañar. Segunda cosa, este, es que, déjenme ir a Mateo 24, aquí mismo ha dicho, pero no se dejen llevar por el pánico. Segunda cosa importante, segunda anotación es, no sean como Héctor, cuando escuchen de la guerra de Ucrania, no entren en pánico. Todavía no pasa nada. Y si pasa, gloria a Dios también. Hollywood nos ha vendido una idea de que el fin del mundo es algo que tenemos que detener los seres humanos. ¿Sí ¿Se han dado cuenta? Que realmente es como Satanás el que de, comienza ¿no? con el, ya van a ser el anticristo. Y entonces hay un humano, un espécimen que por cierto no tiene nada que ver, no es cristiano, ni siquiera es creyente. Simplemente es Bruce Willis o algún héroe de acción. Eh, equipado con toda clase de armas y detiene el fin del mundo y entonces como que ah, la humanidad tiene un nuevo una nueva oportunidad de hacer el bien porque ya calmaron la ira de Dios y Satanás ya no pudo eh, así no es o sea va a pasar esté Bruce Willis o no esté Bruce Willis ¿no? o Keanu Reeves que hoy en día es el hombre de acción este, como John Wick si han visto las películas de John Wick ah, no importa el hombre de acción del momento esto va a pasar y no es malo obviamente si no crees en Jesús es malo son malas noticias pero si crees en Jesús esto es muy bueno significa revelación significa descanso significa gloria significa alegría significa que ya acabó lo malo y que viene lo mejor entonces segundo no entremos en pánico además puede ser una contracción Braxton, Braxton Higgins y si es la, la buena pues ya que venga la buena Ah, tercera cosa Aquí mismo En Mateo 24 eh, las, ah. eh, ¿La otra? Muchos se apartarán De la fe Se traicionarán Unos a otros Y se odiarán Muchos se alejarán De Dios ¿Sabes? Esto es, esto es, esto es, esto es muy práctico Y quiero darte Una advertencia Desde ahorita Y, y siempre lo digo así Cuando viene alguien a una iglesia por primera vez y te lo suplico nunca fijes tu, tu vista y tu fe y tus creencias en el pastor o en el equipo de liderazgo o en un predicador porque aunque este pasaje habla de traiciones y de odio te voy a decir algo que es verdad y que es doloroso Satanás pone un empeño especial en derribar a los líderes de la iglesia y a veces tiene mucho éxito. Y no sé si te ha pasado, pero es común escuchar que el pastor de la mega iglesia ya lo cacharon en adulterio, ya se casó con una jovencita y dejó a la esposa. O sea, mil cosas. Uh, y esas cosas, curiosamente, como dice aquí en Mateo 24, alejan a muchos de la fe. Literal, porque a lo mejor no es una traición a los judas, no es que lo, lo vendió, ¿no? Y, ah, este, hicimos esto y lo traicioné. Pero es una traición personal, ¿sabes? Es una traición como de que yo confiaba en ti. O sea, tú predicabas, tú eras mi pastor, yo, yo, yo confiaba en ti. Y sí me traicionaste mi confianza, porque de repente fuiste una persona que yo ni siquiera sabía que eras. Y, y no estoy no estoy no estoy dando una licencia para los líderes de hecho Dios nos libre de caer en algo así no es una no es una adver, no es una licencia de que no se preocupen ¿eh? si de repente afia ah, este trae camioneta nueva y la iglesia está a pedazos no se preocupen no 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 porque Dios lo va a juzgar nos va a juzgar nos va a juzgar pero sí es una advertencia saber que nuestra visión tiene que estar puesta en Dios y que ahí está inminente la traición e incluso la traición entre cristianos, ¿no? Que hicimos un negocio juntos, ya no me devolvió el dinero ya quedamos de malas. ¿Y qué creen? Eso aleja a muchos de la fe. Entonces, lo que quiero decirles hoy es manténganse cerca del original, del fuego primigenio. ¿Quién es el fuego primigenio? Jesús. En Él si no hay falla, en Él si no hay traición, no hay engaño, no hay doble moral, no hay lugar a que te va a fallar, a que te va a mentir. Mantente cerca de Jesús, tan cerca como te sea posible. Pégate a Jesús, así como, como chiclecito. Pégate a Jesús, pégate a Jesús. Es la mejor forma, la mejor herramienta el mejor antídoto que tenemos contra la traición de los seres humanos que somos torpes incluso siendo cristianos somos torpes para relacionarnos entonces si te ha fallado un cristiano si te ha fallado tu pastor si te sentiste ofendido por un grupo de cristianos a nombre de verdad de toda la iglesia te pido disculpas porque somos humanos e insisto no es una licencia pero es, es en serio la iglesia más que nunca a nivel universal me refiero necesita aprender a ser humilde y a pedir perdón. Necesitamos saber que queriendo o sin querer hemos lastimado gente. Que a veces en nuestro afán como líderes de iglesia de hacer las cosas con excelencia anteponemos la excelencia al corazón de las personas. Y que en el afán de hacer todo para Jesús nos olvidamos de que Jesús vino por las personas. Entonces Mantengámonos cerca del original, mantengámonos cerca de Jesús. Si alguien te ha hecho algo dentro de la iglesia por amor a Jesús y por amor a esa persona, perdónalo. Eso te va a liberar y te va a quitar una carga y te va a permitir acercarte a Dios. Porque hablando de esto, déjenme decirles algo. Que quizá algunos ya saben porque la experiencia se los ha enseñado y quizá algunos otros no. La iglesia perfecta no existe. En algunas... El snack es más bueno. Muy pocas. Muy pocas. Pero no te saludan igual de bonito que aquí. ¿no? Te dicen, bienvenido por primera vez mil veces. Por ahí escuché. O en otras te saludan súper bien, pero no hay snack. Pues, oye, tampoco se vale, ¿no? En algunas otras, el pastor predica durante dos horas y dices, ya, oye, en medio tiempo, la, la venta del snack, vamos a hacer un, un tantito, ¿no? Y en otros predica en 15 minutos, en algunas usan corbata y en otras hasta todos andamos. Bueno, yo no traigo tatuajes, pero me refiero. La iglesia es muy diversa y muy vasta y nunca vamos a encontrar la comunidad perfecta, porque en la gracia y misericordia de Dios nos ha permitido que la iglesia se construya a partir de personas totalmente imperfectas, perfectibles y santas por su por su mera declaración, pero imperfectas. Entonces, ¿estamos bien con eso? Entonces, dile al de al lado, si me haces algo, me la vas a pagar. No, no es cierto. Si me haces algo, te voy a perdonar con mucho amor. Y si yo te hago algo, espero la misma misericordia de regreso. Entonces, mándale un textito a quien les hizo daño y díganle, te perdono. Ya no me debe los 2,500 pesos con los que íbamos a venderme la leuca juntos. Ah, bien, entonces ya tenemos tres puntos. Ah, cuarto punto... Ahí, versículo 12 abundará el pecado en todas partes y el amor de muchos se enfriará este bueno todos verdad pero este sabes qué, si te digo la, la neta otra cosa que nos ha vendido Hollywood hablando del fin del mundo es que el mundo va a mejorar sabes que, la, que los avances tecnológicos van a hacer que, seamos, que vivamos más, que seamos más felices, que vamos a encontrar un, un sistema eh, económico, global, genial, porque es claro que a lo mejor el capitalismo no funciona, el comunismo no funciona, pero vamos a encontrar la economía ideal, donde no va a haber pobreza, donde todos vamos a ser ricos, donde todos, todos, todos vamos a manejar un BMW del año. No. Déjame decirte que la Biblia dice todo lo contrario, Vamos de mal en peor. Esa es la verdad. El mundo no va a hacer más que ir de mal a peor. Pero ¿saben qué? Si, si han escuchado esta historia de, de cómo cocinan las, a las, las ranas, creo, las ancas de rana que las van echando allá a fueguito lento y les van subiendo el fueguito hasta que ya ni se dieron cuenta porque estaban tan a gusto ahí en el jacuzzi que, que ahí te quedas, ¿no? Ya, si, les ha, si se han metido un jacuzzi caliente, de repente, si no sales pronto, ahí te andas yendo tú también. Y una vez lo experimenté por las malas, salí y estaba así de, me voy a morir, denme agua. Es peligroso. Y así pasa con el mundo. El, el problema es que esperamos que de repente, ya, ¿no? Sale el anticristo y dice, soy malo. Ah, no es el malo, ¿eh? Ya. Vamos para el otro lado. No, no, no es así. La verdad es que el, el mundo es un caldo calientito que no va haciendo más que calentarse más. La verdad. Y ahí estamos, en, esta, en este caldo, calentándonos más y más y más en el mal sentido ¿Eh? porque dice que se da como los tiempos de Noé, qué curioso, ¿no? o sea, habla de muchas señales como guerras rumores de guerras, catástrofes, hambruna o sea, nada va a mejorar sin embargo, si se fijan la vida va a seguir igual y eso es lo que me refería mientras en Ucrania se están dando con todo pues aquí celebramos bodas en Chapala y celebramos un año de iglesia, o sea, así es la vida eso no va a cambiar vamos a tener muchas cosas malas, pero la vida va a seguir su curso y la maldad va a crecer sin que nos demos cuenta, esa es la verdad, así es esto. Y entonces surge esta necesidad o esta tentación de decir, a ver, a ver, a ver, es que dice que los alcohólicos no heredarán el reino de Dios. Bueno, bueno, los alcohólicos se refiere a, o sea, y estoy poniendo un ejemplo sin, sin decir que eso es algo, ¿eh? o sea, simplemente estoy diciendo que la tentación es acoplar la Biblia al mundo y no al revés. Porque entonces comenzamos a ver que la opinión popular comienza a ser otra que la que había hace 50 años, ¿no? Que lo que antes era malo ya no es tan malo o ya no es malo en absoluto. De hecho, ahora los malos son los que dicen lo contrario. Y esto va a pasar una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que el amor se nos enfríe y la fe se vaya. Porque vamos a decir, oye, pues es que todos mis amigos piensan esto y, yo, y, yo, y la Biblia dice esto. Una de dos. O yo cambio o forzamos la Biblia a que diga otra cosa. O reescribimos la Biblia moderna del, del 2022. Y ¿sabes qué? Jesús dijo en este mismo pasaje, les aseguro algo mis palabras no van a pasar cuando Jesús vino ni una coma ni un punto le mueves a este libro ni se le va a mover entonces te voy a decir algo este libro no está mal te digo quién está mal el mundo y sabes que de verdad lo digo con mucho con mucha precaución y cariño si algo te huele ahora sí que si parece pollo, pero sabe rata, se abarrata, pues es ratita, la verdad. Así es esto. Si estás buscando la interpretación forzada de la Biblia para encuadrar tu pensamiento a tu idea, o sea, la Biblia, a ver cómo le encajo. Y es que si le busco del griego neotestamentario y los escritos de Jerónimo, el grande que decía que a lo mejor en el versículo 7 se había interpretado mal porque la palabra se parecía... ¿Qué le das vueltas si ya sabes que está mal ¿sabes? si quieres el pretexto lo vas a encontrar mejor ya di mira no estoy de acuerdo con eso y me lo brinco pero si somos cristianos que creen en el regreso de Jesús esta es la norma y te voy a decir algo ¿cómo le hacemos ante un mundo tan malo que nos va a detestar que nos va a llamar intolerantes, que nos va a llamar retrógradas, que nos va a llamar conservadores, que nos va a llamar muchas cosas peores. ¿Cómo le hacemos? Te voy a dar un pequeño tip. Comunidad. Iglesia. Este es el campamento donde volvemos a reencender el amor. Este es el campamento en el que comenzamos a decir, si sí estaba frío allá afuera, ¿eh? No, pues sí. Oye, te falta un abrigo, aquí tengo otro, póntelo. En el sentido físico y espiritual. Este es el campamento y la fogata. Mesa pública, sí, pero la iglesia, me refiero a la iglesia. No te alejes de la iglesia. No te alejes de la iglesia. No importa cuál vayas, no importa si no es perfecta, ve a la iglesia porque ahí vas a reencontrar el amor el desamor también pero el amor ahí vas a encontrarte calentito, ya sea por amor o por un poquito de enojo pero vas a estar calentito, te lo aseguro ah, acércate a la iglesia Dios, el, el enemigo quiere ponernos estas trabas para que nos alejemos de la iglesia y, 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 y no tengo nada en contra qué chido por la tecnología pero la pandemia nos puso un modelo de iglesia bien cómodo No? tú ves la iglesia desde casa cuando quieras, como quieras, que, que no te gusta Alf, pues ponle a quien quieras. Que ya te, que esta de Alf está buena, pues ponla de Alf, ¿no? Escúchala en el coche, lo que le agarres, lo que no pues está bien. No, necesitamos iglesia. No necesitamos escuchar una predicación en domingo. Pues para eso hay mil podcasts y mil predicadores muy padres, o sea. Eh, para venir a escuchar a Héctor o a Israel, pues nada. Necesitamos comunidad. Yo te lo digo, yo necesito comunidad. Porque a veces cuando estoy en el mundo, digo, ay, jole, como que sí debería de trastornar un poquito la Biblia para encajar mejor. No no me gusta de repente que me llamen retrógrada, este, anticuado. Entonces vengo a la iglesia y encuentro a otros amigos que piensan igual y digo, venga, sí se puede. El último punto, ya porque ya ni he visto el reloj, pero perdónenme. El último punto es eh, un poquito más adelante en Mateo 24, de las últimas diapositivas. El uh, 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 anterior, el anterior, ahí. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día que vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que saltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se lo espera. Último punto, estate preparado, ya ven que en, es en septiembre o en agosto y soy abogado, en septiembre o en agosto es el mes del testamento ¿no? septiembre, septiembre. que los notarios hacen su, su agosto, <risa> <risa> O oh, la ironía, en septiembre, <risa> uh, porque todo el mundo va corriendo ¿no? al hacer el testamento, pues es barato porque no? y es bueno, la verdad es bueno porque dejas tus cosas en orden Nadie tiene la vida comprada Si algo me pasa Pues ya tengo mi testamento Me evito pleitos Que a lo mejor Incluso se van a dar Pero ya con el testamento Pues ya está un poquito Más controlado Deja tus cosas en orden Ese es el, 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 el tema Bueno Sabiendo que la venida De Jesús es inminente Deja tus cosas en orden O sea ¿Qué harías Si supieras Que Jesús viene El 5 de mayo de 2022 ¿Qué harías? No, pues, no sé, ¿verdad? Yo creo que vender todo y predicarla a quien pueda, que me, me encuentre. No sé qué haría, o sea, pero haría, estoy seguro que haría algo, que cambiaría algo. Me entraría un sentido de urgencia que no he tenido. La verdad. Bueno, te voy a decir algo, y me lo digo a mí mismo, empezando por mí. Pues, hagámoslo. Hagámoslo. Si tú dices, no, pues, bueno, es que yo, la verdad, pues, le predicaría a mi hermano, le hablaría a mi papá, le haría estas cosas, diezmaría, no sé, lo que, lo que tú piensas que harías, hazlo. Quiero, quiero decir esto, ¿ven, ven que cuando los que saben de la bolsa, de, la, de acciones y de valores, yo no, me gusta, pero soy un neófito en el asunto, pues de repente están estas noticias de que tal persona ya lo agarraron, porque vendió acciones o compró acciones sabiendo cierta información, ¿no? Y se hacen inmensamente ricos porque sabían que algo iba a pasar de manera interna, vendieron acciones, luego no compraron acciones, vendieron carísimo. Bueno, hay un despapalle que bah, se vuelven obscenamente ricos. Ah, es un buen tiempo, te voy a decir algo. Ya ven que ahorita está de moda esto de que invierte en Mérida, terrenos baratos, plusvalía, etcétera. Invierten esas acciones porque están creciendo. Invierte en el sur o en el norte, depende de quién seas, porque aquí hay dos y ahí no hay pierde. Ahí están los del norte y estamos los del sur y somos dos bandas juradas a muerte. Porque la ciudad crece para allá. Yo no sé qué les dio que pueblos opuestos allá andamos, ¿verdad? Uh, te voy a te voy a dar some, some eh, perdón. Voy a decir que habéis sé en inglés eh, esta esta información desde dentro, saben. Yo yo soy, yo soy el corredor. Les voy a dar cierta información desde dentro. Las acciones del cielo están subiendo. Las acciones del cielo están subiendo. Viene algo bueno. Compran acciones del cielo. Invierte en bonos del cielo. Son seguros. ¿eh? Tasa de rendimiento del 101% más material cada vez más en la inversión en el reino viene acompañada una casa de lujo para que vivas allá. Hoy es un buen día para invertir en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Tú lo sabes. Quizás tu tiempo, quizás tener valor para hablarle a alguien. Quizás dinero. Quizás cambiar tu forma de pensar. Quizá es tomar más tiempo para estudiar la palabra. Quizá solamente es amar a las personas que están al lado de ti. Hoy es un buen día para invertir en el reino. Estemos alerta de lo que viene. Venga ahora, venga en mil años, no importa. Estate alerta, estate preparado. Ten la maleta lista para salir corriendo al hospital cuando nazca. Porque te digo algo. Para el mundo estas palabras dan mucho miedo, pero como te decía, para los cristianos esto es, ¿a quién no le emociona que un bebé nazca? ¿no? Produce alegría, es doloroso. Pregúntenle a mi esposa, ¿no? es doloroso, es un proceso doloroso. Los hombres no tenemos el privilegio de saber qué se siente. Pero, pero lo único que sé es que cuando vi la cara de Alina cuando tuvo a Mabel al lado, no importa que estuviera con una abertura aquí impresionante y resvelados, solamente vi en ella una cara de emoción y de alegría que solamente se puede describir cuando tienes un bebé. Y esa cara de emoción y de alegría, aunque el fin de los tiempos sí implica tribulación, implica muerte, implica persecución, odio y todas esas cosas que Jesús nos advierte, déjame decirte que solo son dolores de parto y que cuando nazca la promesa cuando veas regresar a Jesús en el cielo cuando te encuentres cara a cara con Él y digas no inventes si sí está vivo ¿qué onda con eso cuando lo ves y te diga mira aquí están mis manos, aquí están mis pies soy yo vas a decir todo valió la pena cada segundo de aflicción y de alegría y de dolor y de todo lo que en mi vida ha sido valió la pena porque te digo algo y te lo aseguro todos los que están aquí solamente van a escuchar unas palabras bien buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel sobre lo mucho te pondré ven y gózate de la mayor de las fiestas que en las que has estado si te divertiste el viernes en Chapala aquí ponte descalzo porque no vas a aguantar los pies va a ser increíble la venida de Jesús no es algo para tener miedo es algo para decir como decían los antiguos cristianos los primeros cristianos decían sí, Señor Jesús ven Amén. Ven pronto, ven mañana, ven ahorita mismo, agárranos aquí en el servicio, no importa, llévanos ya, estoy preparado. Tengo mis bonos, tengo mi maleta, mi corazón está calientito. Tengo una iglesia y una comunidad en la cual estoy confiado. No estoy en pánico, por el contrario, estoy esperanzado. He perdonado a las personas que me han lastimado, estoy listo. Mi corazón hoy está listo. Tu corazón hoy. ¿Está listo? Es un buen día para que lo esté. Señor, qué emocionante saber que estamos esperando una promesa tan increíble. Que estamos esperando el día en que te veamos cara a cara, Señor Jesús. Que estamos esperando el día en que desde el cielo regreses con todo el poder y gloria que nosotros no hemos visto ni de cerca. Y Señor Jesús, mientras esperamos este inminente regreso, queremos mantener en nuestro corazón estas cinco cosas. Queremos no ser engañados por, el, por, por, por las falsas profecías. No queremos que nos agarren en curvas, Señor. No queremos tampoco que nuestro corazón haya pánico, Dios, sino que queremos que haya confianza, gozo, que haya paz, que haya un ferviente deseo de que ya suceda pronto, Padre. Queremos, Dios, que, que tengamos esta sensibilidad, esta humildad, de que cuando la iglesia nos haga daño, nos traicionen, podamos ser capaces de perdonar y de, y de no alejarnos de Ti, Señor, de no alejarnos, que nuestra fe no se apague, que, que seamos prontos para perdonar sobre todo a nuestros hermanos que nos ofenden Señor también Dios queremos mantenernos calientes en nuestro amor firmes en nuestras convicciones y cercanos en el amor que la iglesia nos da en el, en el amor y en la calidez que la comunidad nos da Señor porque el mundo es un lugar frío y es un lugar malo pero aquí tenemos un lugar seguro en el que podemos estar confiados Señor, y, y, y Dios también, te quiero pedir, que nuestro corazón, esté arraigado el día de hoy, que salgamos con esta idea, de comenzar a poner las cosas en orden, que comencemos a hacer estas acciones, sabiendo que tú estás aquí a la puerta, que comencemos a, a, a llevar a cabo, todas estas cosas, que haríamos si supiéramos, que vuelves mañana, que seamos capaces, de darnos más a las personas, de predicar más, de amar más De ser desinteresados De ser prontos para actuar en favor del, del que necesita, del que está en injusticia Del que está necesitado Que seamos lentos para juzgar Para poner pretextos Y muy rápidos para actuar Señor Muy rápidos para invertir en el reino Señor Porque hoy es un buen día Señor Para comenzar a invertir En tu reino Dios Te pido por cada uno de los que está aquí Padre Que esta verdad se arraigue En sus corazones que no, se nos, que no se les olvide que no se nos, se nos olvide como a la iglesia parece haberse olvidado que tú vuelves y que estás aquí a la puerta ya Señor te damos Padre la gloria y la honra Señor y te pido que lo que necesite cada uno de los que está aquí tú lo suplas en gran medida Señor que tú liberes a cada uno de los que está aquí Señor si alguien necesita ser perdonado te pido que hoy experimente tu perdón en su vida, Señor. Porque tal vez hay alguien aquí que, 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 que siente que no es digno y que a lo mejor sí tiene miedo de recibir a Jesús porque no sabe cómo lo va a encontrar. Quiero que sepas que en esta mañana Dios te dice, Jesús te dice, no tienes nada de qué preocuparte, te perdono. Solo tienes que creer en mí. Yo ya lo hice, te aseguro que tengo una casa para ti. Si, tienes algo en contra, si alguien tiene algo en contra Señor de otra persona en esta mañana te pido que tú lo liberes de cualquier rencor, de cualquier tristeza, de cualquier desilusión, engaño, ira que tú liberes hoy el corazón amargado, el corazón quebrantado, el corazón roto de cualquiera que esté aquí decepcionado con la iglesia decepcionado quizá incluso contigo Señor que tú traigas sanidad y traigas perdón al corazón Señor te pido Dios que si hay alguien en este lugar que quizá no sabe que le espera el día de mañana, hoy encuentre certeza en ti Dios, que hoy encuentre convicción en ti Señor. Dice Apocalipsis, He aquí yo estoy a la puerta y llamo cualquiera que oiga mi voz y abra la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo si tú es la primera vez que escuchas esto y dices sí, yo quiero tener este encuentro con Jesús yo quiero estar ahí y gozar de esta fiesta y gozar, gozar de la presencia de Jesús no quiero tener miedo no quiero tener incertidumbre y pánico te voy a invitar a que le digas Señor Jesús yo sé que le he regado mucho y muchas veces pero sabes qué, Señor Jesús tu palabra dice que si yo soy capaz de decirte perdóname tu sangre y tu perdón será suficiente para cubrir todos los pecados que pueda tener en mi haber Señor Señor Jesús en esta mañana te entrego todo lo que soy y lo que tengo mi corazón mi pecado mi vergüenza para que tú tomes esto poco que te entrego y lo conviertas en una obra maravillosa A ti Dios te damos hoy la honra y la gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.